0: 先生们，我们已经抵达西安咸阳国际机场，请保持安全带系好，直到安全带指示灯熄灭。欢迎来到开放三明治，我是贝贝啊，我是叨叨。然后我们今天的节目呢，有一位嘉宾，他是三明治五五 f u 也就是我们的在地支持计划当中的一位创作者，他叫雷雨生。嗯，好 ，Hello，、嗯、大家好，打<笑>个招呼。<笑>呃，雷雨生，他在我们这次的五五放的当中，他的创作是和声音有关的。然后这个创作计划呢是发生在西安，就是我和刀刀在三月的时候刚好有一个出差的机会去西安，所以我们当时就计划说，诶，既然这样，我们是不是可以在西安见面？但事情就是这么的有趣，呃，因为时间的安排，所以我们其实当时是没有见面的。就促成了我们这一次在时空上错位的一次见面。就我们三个人是在声音当中遇见对方的。然后我们用了一种什么样的方式呢？就是我们让雷雨声给我们画了一个地图。我们在这个路线上是要去听他沿路的声音，而不是像传统的旅行攻略那样，就是你的朋友给你推荐了一些景点。就是我们在这个过程当中。对比了之前的一些旅行体验，然后也结合之前我们对西安的各种刻板印象和想象，有了这样一次非常层次丰富的旅行体验。我觉得可以先跟大家介绍一下雷雨生他的这次的创作计划吧，因为这次的这个播客制作也是从你的创作计划为起点，然后才引申出我们后面在西安当地走的这条路线
1: 。嗯嗯，好。呃，我是因为我读的是人类学，然后现在还在读书，所以啊、呃，这次做这个创作呢，我也是比较想把就是类似这两件事情结合在一起。然后，其实我创作的主要的工作就是在西安这个城市，啊，主要是西安的城墙的范围内做声音的收集啊，然后整理以及就是围绕着这些声音素材的产出。大概的工作的方向是这样子，对，然后工作的方式就是在城市里面走，在城市里面散步，然后听，然后用听来再来带动那个那个行走，对。然后至于具体的那个创作的呈现呢，其实最早投递三明治这个项目的时候，是想要做一个。啊、呃，声音装置的对，但是目前就是到现在这个阶段我，我可能就暂时不会做那个装置，然后是想要把我所有的就是啊、呃、收集、聆听以及就是围绕着声音的各种各样的想法做成一个相对完整的出版物这个样子。我刚好像没没有说为什么是在西安，对吗？我需要我需要再说吗？
0: <笑>因为我们之前在公众号上有给所有的创作者。做一个他们项目的一个自述，在那个里面就是，呃，雷宇生有讲到他为什么会在西安，是因为他去上大学，然后感兴趣的那个听众可以去我们公众号上找这篇文章，我会把那个链接放在节目简介里。所以当时你说到你在西安读的是历史嘛，就听上去是再合适不过了，嗯、就是在西安学习历史，
1: <笑>对，然后又反正。就是因为在西安学历史、啊，然后可能就造造成了一些小的差错吧，呃，也不能叫差错，就小的插曲，然后导致其实对整个这个事情以及对于就是现在来讲西安这个地方，就不断的其实也是在调整我自己对它的感受和印象，就就跟你们刚刚说的一样，就是。在那个刻板的印象以及一些各种各样的想象里面，然后不断的在在体验这个地方，然后可能你的你的这个印象又会不断的发生一些变化
0: 。对，那其中还有一个很重要的元素是声音，但我觉得这个我们可以先不展开，嗯、因为我们等一下会在我们的这个讨论当中再去慢慢的跟观众解释为什么是声音这个元素。好，就叨叨可以说一下你第一次去。西安的感受，因为你你因为你你是第一次到这个城市，但是我觉得很有趣的是，你第一次去你就用了这么一种不同的旅行方式去认识它。<笑>那它显然跟游客就是已经排好的这个，比如说去看兵马俑、去看钟楼的这种日程就会很不一样。那加上我们这一次本来出差的一个目的是去石油大学附近的一个艺术园区。参加一个活动，就这么巧，这几件事情凑在一块儿，我觉得你可以先。先讲一讲你当时
2: 的一些感受，也许是片段式的。因为可能因为我自己的背景的原因，就是我有建筑和城市还有历史保护的背景，所以你脑子里面就会不断的给你一层一层的盖一些所谓的刻板印象。那第一层肯定就是因为我我也是山西人嘛，那那个山西陕西其实在历史上是有很多相似的东西。那啊、呃，那最最低层的刻板印象肯定就是西安的。古城墙。然后兵马俑就是这样，就是它的形象非常的强烈的这种东西啊。然后我又其实第二层盖上去的可能就是我对山西的，就是我总觉得他们俩有一些相似的地方。那我我在太原，我就觉得山西就是一个，就是它是一个面孔很模糊的一个城市。就虽然它有很很浓厚的历史，但是它在我的生活里，它又不是一个很清晰的一个城市的状态。那我对西安可能就难免会也带着相。似。四的这种呃前置的这种感觉去看它，然后那第三个点可能就是说我并没有用一个普通游客的视角去切入到这个对西安的观察里面，就直接上来就是进入生活，就是进入一个呃日常西安的日常生活里，给我的感觉就是嘿不错哎。嗯，这样讲可能对家乡不太好，但是我觉得比我对太原的印象要好。当然，这个是很切片的，毕竟我在家乡生活了二十多年、十几年的。那我去到西安只是那么三四天、四五天，所以就非常的片面。但是，嗯、呃，整体上给我的感觉其实确实是一种就是打破式的，因为也没有太。基本上我们只是看到了一个城墙的一个局部吧，算是一个城门的局部。所以说，嗯、呃，西安，呃，传统意义上西安的那些典型建筑，我们基本上都没见着。所以，所以就是它是一个非常生活化，或者说，嗯、呃，甚至突破我很多想象。尤其是我们在那条樱花有樱花的那个街道上走的时候，嗯、呃，天气又很晴朗。一条街上全部开都是开着那种淡淡粉粉的那种樱花的感觉，就是让我对西安有一个就很不西安的一个印象。整体上是这样。那声音方面嘛，我倒是觉得还好，就声音上好像很好的衔接了这种，我自己是觉得就是很北方的那种状态。对，反而是声音上倒是有一些似曾相识的熟悉感。虽然我也没去过西安，但是有这种这种感觉。但是视觉和就是空气，还有整个的这种氛围的感觉，倒是是很很很打破我的既定的那种想象
0: 。就我们刚刚不是说到这一次是一个错位的旅行嘛？其实对于我们三个人来说都是。就当时我们本来约定有一天的下午是可以我们一块儿在西安的街头行走，然后录制一些声音。呃，但是因为我们时间上没有没有安排，就是时间上。可能没有办法统一，所以我们就采取了一个呃，我刚刚提到的方式。然后我觉得现在可以跟观众具体来说一下这个方式是怎么去操作的。<笑>我们首先是让雷雨生给我们出了一条行走路线，对，就是城市 City Walk 的路线。然后你可以说一下这条路线它它是一个用用怎么样的一个逻辑安排起来的吗
1: ？呃，其实，在做这条路线的时候，我我没有经过那种特别的。意义上的考虑就就怎么讲，就是我我没有像一个导游一样说我，我哎我要设计一个，如果你们来旅行，就是一定会让你觉得哇很惊艳或者说很很惊奇的那种路线。就像刚刚刚刚宋宇讲的，其实我做了一条非常生活化的路线，然后这个生活化某种程度上就是我在这里啊、呃、做我的事情的时候，可能跟我的日常生活贴的很近的一条路。那具体来讲，其实是从。呃，西安的一个城门洞出发的，然后我不知道你们当时有没有从那个门洞进去。那它就是在呃，西安的整个城墙的西南偏西南的地方，它叫含光门。对，然后从这个地方进去之后，其实应该是顺着城墙的一条呃小巷子。对，然后这条巷子，我个人的感觉是它非常的神奇。一方面，它有很多的咖啡馆，然后。小的 bar， 然后之类的，就是好像是年轻人或者说呃文艺青年们比较会经常去的地方。很多的呃，就是其实哪怕在西安生活的朋友都会跟我讲说，哦，原来西安还有一条这样子的路，或者他们会说，哎，这个路给我一种很上海的感觉，就上海也,也已经成一个形容词了。对，然后然后可能再走的话，就是到了那个城墙的西边。大概就是刚刚你们讲啊，开满花的那条路，对它其实就是沿着西边的那个城墙一直走。但是那个那一条城墙的小巷，对我来讲，我觉得可能跟就是类似钟楼那附近，或者是呃景就是景点比较密集的附近的那个城墙沿线就不太一样，因为那条路上其实你比较少见到看起来好像是游客的。啊，人更多的就是一些好像年纪比较大的老人在做自己的事情，然后车人相对其实都没有那么多。对，但是这样走之后，可能我设计了一下。声音上的那个对比，因为在走到西大街，包括走到洒金桥，就是靠近呃、啊、回民街回访那一块其实就会变得比较吵了。不管是典型意义上的就是都市里的车的声音，然、啊、后人的这种很很很杂乱的声音，还是说到了可能回民街那样的一个区域里头，各种各样的食物啊，各种各样的游客广告，所有的声音混杂在一起，在听觉上的那个反应会不太一样。啊，所以总的来说，就是我在走呃我在画这条路的时候，其实考虑到两件事情吧，一个就是听觉体验上的可能有一点层次，那有的是非常生活化、非常安静，然后有的其实是相对更接近大家对西安的那种想象，或者说要吵一点。然后一个就是其实这条短短的路，它可能覆盖了就是这个城市不同的不不同的层面的那种景观，有的是年代的新和老啊、呃，有的就是可能。那个生活形态上面的不同的切片，对，所以我大概就做了一条这样子的路给你们
2: 。我觉得这条路的整体感觉还真的是挺不一样的。其实我跟贝贝是先从那个应该是上北下南南边那边，然后一直往那个寒光门走嘛，然后我们俩是一直往南走。本呃，哎，咱俩当时也没有。打车吧，是一直走过去，打了个车，个车我们是这样，我们走，我们走着走着走
0: 着，<笑>发现好长呀，<笑>累<了><笑>然后就放弃了。我们就说还是打个车吧。所以你刚才说我们穿过这个城门，其实我们是坐在车上穿过去的。Oh. 嗯
2: 然后我们在路上其实也拍到一些比较有意思的，像这种就这种老的这种鞋业有限公司，然后这种军队上用的这种鞋，就是，嗯，它其实给我有一种相似的感觉，因为就是我在太原，我们家那块儿旁边也是一个军区，所以就是附近也有这样的店，哦、但在南方我就很少见到这样的店铺，可能是没有仔细看，我也不知道，反正就看完就觉得哇，就是好相似啊，似曾
1: 相识，对对、就
2: 是、对。对对对，寒光门其实寒光门那块的声音还是挺明显的，就是它声音是大的，对吧？呃、嗯，进到城门之后，你马上会感觉它好像有一个隔
0: 音的作用，所以它是用城门来区分空间不同的区域嘛，新老城区嘛
2: 。对啊，原来这就是原来的老城，嗯，原来就相当于是北京二环，不对,对，不是二。北京城城楼里头，二环这里头，你看那个，你看，它会叫。然后那天又是中午偏、嗯、下午的时候也，也路上也没有什么人，就是觉得好、嗯、好安心啊，就是就是这个感觉。对，很快就到了，呃，刚刚雷雨生说的这个。啊这
0: 个就是让西安本地人可能都觉得有一点惊讶的一条小巷子，啊，火药局巷，对，它的名字叫做火药局巷。<对>这个也是很很巧，就刚好火药局巷里面有一家咖啡店，它的老板之前在三明治的每日书写过他开店的故事，嗯、然后那个时候编辑刚好就是我。所以，在我去这家店之前，我就居然通过文字的方式已经跟这个老板认识了。诶，这里可以打个小广告，就是我们在这家店也喝了咖啡，也吃了甜点，非常非常推荐大家去。它是一家很小的店，就只有十二平方米。然后我们还跟那个店员聊天，就是说这个地方的店租什么的，就非常非常便宜，我们很惊讶。那这个价格就不透露给大家，<对>但是真的超出<笑>超出你想象的低廉这个租金
1: 。我跟贝贝讲的那个情况有一点点相似，就是我是在呃，就是远远早于我参呃参加三明治这个项目，好像是在几年前。然后我也是看到北方小咖啡馆的那个老板，他有一个自己的公众号，然后我也就通过文字知道了这个咖啡馆跟这条巷子。然后后来我。我好像就是特意过来喝他们家的咖啡，然后我才知道原来还有这样子的一条小小的路。然后它现在很小，但它好像以前其实是有二楼的，就是它的二楼也很神奇，它它不能从你现在的这个店面直接上去，它其实是要拐到旁旁，对对对，拐到旁边有一个家属院，然后要上到二楼。然后以前二楼是一个呃小的书店吧，就会放一些老板自己收的二手书。然后，如果你想要有更宽敞的座位，你也可以把你的咖啡带到二楼，但现在二楼好像暂时关掉了，对，嗯、所以这家就是很小
2: 了。啊、现在就这个让我想到，因为我之前在杭州住嘛，然后我在杭州旁边就是有一家二手书店，然后它也有一个二楼，嗯、它那个二楼就是你要呃，它就相当于是漫画，就是你在里面只能坐一到两个人，然后在里面认认真真的看漫画。然后就是你要爬上去，也是有挺费劲的一个事儿。然后我在这个呃北方小咖啡馆的感觉，就是因为它里面其实有很多漫画元素的东西，啊
0: 、呃。<的>然后
2: 我跟贝贝在吃，就是那个喝咖啡的时候，那个电视上放的就是一个漫画，呃，就是一个动画，对。然后就是那种二次元的那种日本的那那那个方向的东西，就他他给你一种就是这里有一群相似的。呃，人他可能经常会过来，就相当于我们吃着吃着就会来了几个男生，然后他们呃聊天的内容就觉得他们很熟，然后包括他们的作息都是那种十二点以后才会起床，<对>然后然后可能那个晚上一两点、两三点就才会睡的这样的一个，就是大家有着相似的作息，就感觉。呃，有一种无缝切换的感觉，就是好像说，哎，这儿好像跟我自己的在杭州的经历有一些什么连通，就就是是这样子的一个。
1: 我是两点半三点，我哐打电话，我大笑。对，因为录的时候正好这样，没电了。等会儿吃饭。好，等会儿。那这么
2: 多年都没涨过价。吃饭
1: 。涨一百吧。涨一百就一千了
2: 。涨一百块钱，想更疼。
1: 不过这个这边的项目都不贵，我们
0: 做那么大的店才六千块钱，就那样
1: 我都保不了。对，都不贵。嗯，这边店都六千。这是理想店，嗯、小钱去完成自己的。嗯
0: 。嗯嗯那主要的成本就是
1: 你在软
0: 你。对，然后还有原材料嘛。嗯。那天有几个男生，他们来点单的时候。他们还没有进到店里呢，隔着那个店门几米，他就会说：“哎，老板，来一杯什么什么。”就是他们非常非常熟悉的一种点单的方式。然后我就感受到这个咖啡馆的存在跟它附近的这个关系非肯定是非常紧密的。嗯，对
2: 对，就是这种声音上让你就觉得很，虽然我们俩是第一次去，但我一点都不觉得不就是不自在，或者就是像去那种网红咖啡店，你需要。很谨慎，或者说你需要保持一定的姿势什么之类的，就是对对对，你要稍微端着端正一点，对对对。但是在这儿就完全没有这种感觉，嗯但是很有意思的
0: 是，这条路它再往前走可能两百米，对，嗯，就我的这个距离感比较差，我不知道往前走了多少
1: ，应该不到两百，差不多五十米吧，应该，对对对，很近
0: 的，很近。然后你就会看到，呃，那一头的咖啡店，他们的整个装修和气质都不一样，并且有一家店，它就直接复刻了在上海，哎，那条路是武康路吗？就是有这个蝴蝶结的，好像
2: 是武康路，在
0: 上海的这个阳台上，当时是有一个老奶奶，她挂了一个蝴蝶结，然后她的阳台很快就成为了一个全国知名的网红拍照点，<台>对，呃、全国知名阳台，这个蝴蝶结其实。这个蝴蝶结其实你现在可以在很多城市看到。我前段时间去苏州，也有好几家店挂出了这个蝴蝶结，然后你就可以在，就是你
2: 在西安也可以看到这个蝴蝶结。<笑>对，就走到这儿以后，这个、就有一种很有景观式的那种感觉，是吧？嗯嗯。嗯
1: 对。我倒是想到，就是你现在图里的这个咖啡店，它应该是，呃，如果没记错的话，应该是去年开的吧？然后，其实你们刚刚说到那个北方那一家小咖啡馆，比如说你从声音上听到的是，大家好像距离感非常的，呃，没有什么距离感，就是大家说话能体现出很熟，或者说，诶、哎，那个生活的感觉。但是我其实应该是在可能你现在图里的这个咖啡馆的附近也有听过，就是有刻意的在那里听说这里有什么样的声音。然后我发现就是宋宇刚刚讲，大家会有一点端着，就比如说大家要大家知道说。这次来这里的目的，是要拍出一些漂亮的照片，或者说可以发到社交平台上的照片。所以你会觉得，哎，大家的那个讲话的那个方式，以及大家所有的其实讨论，都是围绕着说哪个姿势比较好出片，或者说我要哎你站在哪里，就是这种同行的人之间的那个交谈，其实围绕这个的。所以你那个声音听起来，你也会觉得好像他们在呃说话的时候的那个节奏，其实是没有那么日常的。就其实他们是要要围绕着一些像是拍照或者是呃就是姿势的这些讨论，对那个其实其实很很微妙，但是其实你那个说话的节奏里面会有一点点细微的差别，就是虽然只隔了可能三五十米，但是好像两种状态其实是并存的，在这个街上，
0: 嗯，就是我想问雷雨生，你平时如果是来这条巷子，你通常是来做什
1: 么？有道理哦。呃，我有一个朋友的工作室，其实是在更更前一点的地方，所以我有时候可能会在那个工作室，就是做一点事情，啊、呃，就是做点自己的事情。然后，如果说，比如说我要出去录音，或者说出去就是散步和听声音的话，我可能也也常常是从这条路，嗯、呃、附近出发的，对，嗯，所以就是经常会穿梭经过这个路。
2: 哦，像就这旁边我是没拍到，其实旁边这个有招聘的这个店，就是它就是有一种景观式的这种咖啡店的感觉，嗯、就是门口的人<对>他的穿衣打扮好像就是要必须要跟这个是融洽的，并且有一种你是随时可以举起相机把它照下来的那种感觉。嗯，然后我们就到这儿了，就是我们一直往前无极公园吧。对,嗯、对对对，就有一个打球的声音。嗯嗯，
1: 对对。这个也是我在我在就是录这条巷子的声音的时候，其实有特别采集过的，就是那个篮球的，呃，就是篮球街拍到地上，然后又弹起来的那个声音，以及大家比如说一群朋友在打球的那种跑动，然后大家在笑啊，或者大家在就是在在聊天这样子。所以就是整体下来这条路，我其实也觉得它是有两两种东西的，就是一种就是其实这条路很密集的有一些咖啡馆嘛，或者是呃餐厅，就是很 fancy 的那种。所以说其实来这条路的有一部一大部分人是非常年轻，然后可能非常、呃、善于经营自己的形象的这样子的。这样子的群体，然后他们其实是来这里啊、呃、做这样的一个消费。但另一方面，我觉得这条路它原有的那个非常生活的，然后非常日常的东西，其实并没有被挤压、啊、走。因为我经常在这条路上，可能一方面听到那个相机咔咔咔，然后大家在讨论啊、呃、姿势啊、拍照啊、角度啊这样子的声音。但另一方面，我也会听到说这个路上，比如说小小的棋牌室里。其实是本地的老人在打麻将，然后那个那个麻将的声音就远远的传到你这里来。我有一次还听到，就是在一个咖啡馆的对面，那个三楼它其实是民居嘛，然后听到那个房子里就是应该是有一家人在做晚饭，然后就菜刀在剁剁肉，然后切东西的声音，但那个其实他们就混在一起的。这条路比较吸引人的地方，恰恰就是在这儿，就是它有一种非常景观的，或者说非常呃打卡式的存在。但另一方面，它又有一个很日常的，然后是非常生活式的那种场景所露出来的那些声音。然后他们其实就互相好像，呃、就是互相的有一些交织，然后存在这样的一条很窄然后很小的街里面，对。
2: 我感觉这个其实是挺难得的，因为如果说、嗯、我，因为我不太确定它的时间，就比如说这个街它变成，它有了这些一部分的网红气质，大概是在什么时候，以及就是未来的它会走走向什么方向上，因为像上海有一些街，它可能就会渐渐的被沾水发，呃，就是被市身化嘛，那。呃，那之后的话，可能网红的东西就会越来越多，然后他可能会抢占掉这些作为日常存在的一些空间。那可能像你刚刚提到的麻将的声音，呃，还有就是那个切菜的声音，以及这个篮球的声音，可能就会慢慢消失。但是目前他们好像是很融，就是很大家都关系比较融洽的在一起，这感觉确实挺少见的，因为就是。你会感觉说我是一个，就是在一个喝咖啡的地方旁边，可能会有一个，呃，我的想象就是我的惯常的想象，可能会有一个草坪，或者是有人在，比如说玩飞盘，或者是在野餐。但是篮球这种非常，就是相对而言比较传统的体育项目，它就会出汗，会有可能你会联想到有有有有这种篮球这种滋妞滋妞的这种声音，它和咖啡它不是一个，呃，在。常规的联想里面，它可能不在一块儿的这种，但是它现在就是就在一块儿，这感觉还挺有意思的。嗯
0: 嗯，然后我刚刚想到，呃，的确，我们一直在说，现在城市的声音听上去都很像嘛，因为你站在大马路上能听到的就是车辆的声音，这个是大家最熟悉的。嗯、呃，刚刚我们聊的时候，我就突然发现，诶，原来网红店也会造成街道声音的同质化。
2: <笑>就如果一条街
0: 开的都是网红店，大家、那个、大家都端着说话是吗？对，然后咖啡店里播的音乐可能也都是同一个调调，啊，大家的这种拿杯子啊吃拿那个刀叉吃东
2: 西啊，可能都是发出很像的声音。<笑>所以就是需要有一些让你卸下防备，让你彻底的，就是那种。瘫倒，或者是躺下来，或者是松弛，就是前段子很熟、很火的这个词儿，就是你是松弛的状态，可能才能才能有一个所谓的本地性啊，或者是在地性啊，或者是就是这块儿的这种感觉嗯。嗯嗯
1: ，或者是就是哪怕你走在一条路，然后你发现这都是网红店，那你就。就随便啊，我就很松弛的进去。
2: <笑>对对对，就要一点没脸没皮和那个就是、嗯、对对对其实你要一点
1: ，<笑>要一点那样子的状态，然后你慢慢就会发现，哎，好像你就开始创造一个自己的那个泡泡了。对对对。就是对对，其实你刚刚讲到这条街，就是我我我没有去查证，但是我反正隐约也听说，比如说有越来越多的想要做咖啡店或者做一些呃甜品店啊，这样这样子的店，呃，店主可能开始来这条街，可能想要租一个地方，或者说在这附近，其实他们有一点那个集群化的那个趋势。但是我觉得可能还是有城墙的原因，就是城墙里其实有那个保护容积率的那个限制嘛，嗯嗯然后再加上也不可能说呃短期内去大拆大建什么的，所以我觉得这些啊、呃、就是这个区域里面这种生活的场景，然后包括就是人的居住这些，应该暂时不会有太大的呃变动。对，然后话话又说回来，我觉得常常就是我们觉得一个很网红或者很市声化的这样子的区域，就可能我们乍眼望去或者听去，会觉得是一个很同质化的东西。但我自己的那个那个感受是，就是你那你就再多听一会儿，或者说你在呃可能待的稍微久一点，你会发现好像还是有一些比较细小的那个东西会出来，然后会会帮助你打破那个印象。嗯，比如说我有一天很晚的时候，在另,另一个不是不是这条街，就在一个一个夜市那个地方吧，就吃东西。然后因为那个时候已经很晚了，所以其实一方面就是就是那个夜市里很典型的那种酒瓶，然后吵闹，然后大家喝酒划拳。之类的那个声音，但另一方面，因为很晚了，所以其实我发现就是垃圾车，然后可能清洁车都开始出动了，让他们在洗垃圾桶，然后在打扫，然后甚至有一些店，就是因为他早，可能他晚上是租给这个这个这个铺子，但是他可能早上的时候是租给另一个另一个人，是去做早餐的，所以他们那个时候其实在换招牌，然后干嘛干嘛的，就是我会发现那些你都可以算作是城市的，好像那种。基础设施的那个那个声音，它在保证就是这条街，然后或者说这个夜市的这一块能够运作下去，要要倒垃圾，要扫地，要把地面的那些屋子洗干净，然后那些小的声音都进来，然后好像那个区域又变得更丰富了。就类比一下，我觉得其实我们在谈的这个火药曲项也是类似的，对，嗯，就有点城市的壁面的那
2: 种感觉。
1: 一方面你，你你你可以通过看，然后另一方面，其实如果是听的话，你会发现杂音还是挺多的。嗯、然后那那个杂音往往就变成，哎，好像一个我们刻板印象里的街道或者是城市，突然之间有了一些新的解释，或者说呃、啊、新的细节，或者仅仅是跟你的自己的生活有关的一些新的东西进来了。我觉得那个感觉很神奇，也很
0: 好。因为我们这次的。这个行走的方式，它跟大家可能有参与过的、可能或者知道的这个 city walk 不太一样，因为我们一直都在这个街上找声音，然后在这个当中，我们还不断的要去协调自己的感官，因为有的时候我跟宋宇就会说，我们是不是看的太多，听的太少然后又赶紧，就是在你的那个。就感觉自己进入了一个是感统不协调的一个状态，对对对，对对赶紧调整自己的身体，嗯、说好好好，那我现在我我的耳朵要更灵敏一点，然后我的眼睛可能不要那么贪心。对，嗯，所以我觉得可以跟听众们分享一下为什么我们要这样去探索一座城市，然后也可以说就是进一步的解释为什么你想在创作中用到声音这个元素
1: 。其实我我就先接着你们的讲吧，就是最直接的一个一个点，就是其实我们不管是在城市里面去呃行走，或者是提取什么信息的时候，往往你最直接的那个感官一定是你的眼睛。就是你你看到什么，然后你的大脑就开始本能的要要组织一个信息，然后来帮你分析，或者是帮你定义说，哎，这是什么东西啊？或者说那个东西告诉你什么？但其实声音往往没有，或者说你的耳朵就你的听觉没有这么没有没有这么厉害吧？就是它其实你在听到一个东西的时候，如果不配合视觉，你往往很难立刻就是很清楚的知道说那到底是什么。或者说很很清晰的下一个定义，所以我觉得就是跟这种看比起来，如果在一个城市或一个地方，我们是通过耳朵来完成这种这种经验的收集的话，其实它会变得比较有意思一些。就是它会有很多那个模糊的东西，就是难以分类，然后难以定义，或者难以让你快速的，就是哎产生一个判断的那个东西，我觉得是比较的有趣的。然后那换换回来就是在西安做这件事情也跟其实西安的那个那个城市的形象就有关系了。我就是想用一个相对比较啊模糊的，然后不不太能被定义的，然后也不太能被限制的这种感官的一种新的经验，然后去来西，至少是从我个人的角度来讲说，那西安这个城市它到底对我来讲是什么样子的？就是或者说除了。我们说它是一个呃历史的古都也好，是一个北方的典典型的北方城市也罢，就除此之外，那它对一个就是你日常在这里生活在这里走来走去的人来说，它到底是什么样子？从声音或者说从听的角度出发，我觉得更往更大的时候，它还是一种感官经验嘛，所以我我还是想要去，呃，问或者想要去讲，就是个人的，就是私人的这种感官的经验的那个那个可能性在哪里？就是当我们说，呃，一个城市其实越来就是呃每一个城市在越来越同质化，或者说这个城市的景观越来越啊市声化、资本化的时候，那我们在这个。生活的空间里头，我们能够通过个人的这种感受，然后个人的经验去，就是去去打开的那个那个空间在哪里？所以我也选择了声音，其实是想要往就是感受或者说个人的这种感官的体验这个方向去靠拢的。嗯
0: ，对。然后我们现在翻到的这一张旅行照片，就是我们从火药局巷出来。
1: 它它其实应该是叫迎迎春巷吧，就是呃这条南北方向的路。对，嗯
0: 、然后在这条路上，对，其实我们从那个含光门进城墙开始，我们就一直都能看到这个城墙，就就是你走两步，然后就会有一个隐隐约约，对，总,总是会在呢，嗯、它总会有一个建筑物之间的缺口，嗯、你是可以看到它的。然后我们从火药局巷出来之后，就有一个也是，就是这这应该应该叫什么？对,对，城墙就是横横在我们的，横在我们的面前了。然后这个就之前跟你聊天的时候，你也有说到这个城墙嘛，因为本身你是学历史专业的，然后就有说到在这个城市里，你能看到很，就是你能非常直观的看见历史，就是这种。建筑物它就是存在在那里，嗯，嗯然后我当时其实我小时候是去过西安一次的，那个时候是小学刚毕业，然后我那个就那次旅行，我甚至还在城墙上骑过自行车，就学学习骑自行车，嗯、对。<笑>但是我当时其实没有这样的一种感受，我觉得也是因为在我了解了你的这次创作之后，再去看待这个城墙，我的视角也发生了变化。然后我那天应该就跟宋宇讲到，我说我当时在那个城墙前面，就一好像一下子让我理解了科幻小说当中的一个概念，就是巨大沉默物，然后<笑>就是 BDO， 嗯。我刚进入这个城墙的时候，那个区域它的道路还是我们现在非常熟悉的城市里面的那种柏油大马路，很宽很宽的柏油马路，然后上面也是走着车，还没有进入到像火药局像这种相对比较呃封闭一点，然后安静一点的环境，所以那个城墙的存在就更加突兀吧，就是它是它本身是一个历史。的样貌，但它底下又是非常现代的一个景观，因为我联想到了这个巨大沉默物体，我还去查了一下它的一些定义。嗯，它它的定义有四点，第一个是它它是一个智慧体的造物吧，就是它不是自然存在的，然后它是非常大，并且人类可以进入去探索，就像我们可以爬上城墙一样，我们可以在上面骑自行车，然后它的。制造者通常是不出现的。对于站在他面前的人或者任何生物来说，那谁创造了这个巨大物体是一个谜。当然，我们可以通过去查阅史料知道这个城墙是怎么来的。但是，当你站在他面前的时候，你显然没有办法立刻把这个知识和你的感官连接起来。因为这个墙到底是谁造的？嗯、就是你可以理解它是由一些非常具体的人，就是工匠一砖一瓦的建造的。嗯、<哼>但它整体这样出现的时候，你很难把这种具体的生活，就这个人到底是怎么造的这个东西，和你当下这个感受连接起来，啊、因为它已经成为了一个整体出现在你的面前。就想到你当时说到的这种，嗯、呃，在这个城市里当下的生活跟。过去的这种沉重的历史，或者说宏大历史，它的那个对应，啊、嗯嗯呃，就很像我站在那个城墙前面的感觉
2: 。我听上去就是有一种这种感觉，就是我不知道、啊、这个只是我自己感觉。就是你刚刚你不是解释说为什么要用声音来选择用声音来记录西安嘛？我就我就是感觉西安它其实如果说通过图像和视觉的话，就无法避开像贝贝刚刚说的这个巨大沉默物，就是它是一个。呃，跟常规生活尺度完全不相关的一个存在，嗯、就是你不管<的>对，你在旁边不管盖几层的房子，你跟这个城墙一比，你立刻就能感受到这里是西安，或者说。或者说，这里是一个古都，它在视觉是一个这样的状态的，对对,对，它的存在性太强了，就是它很占据我们的，就是的的整个脑子这个系统里面就会出现这个东西。那反而你选择的声音，其实就用用一种方式避开了这个很强<对>很有存在感的东西。<对>那这样的话，反而就让西安跳脱出了像贝贝刚刚说的这种历史的包袱，或者说。就是它背后有很多所谓的历史价值啊，就。这些让人可能听上去会有点压力的这个部分，嗯、反而说是能感受到一个更生活化的，或者说更更更个人的、更自我的，或者说更平民化的。也就是说，我们每一个生活在西安的人，他是怎么感知这个城市的？我觉得这点还是挺有意思的。
1: 嗯，对，确实是这样子的，就是也也确实是选择声音的一种考虑，因为声音就是一一方面是我前面讲，它它可能很模糊，然后这个模糊也跟你说的这个这个尺度有关了。然后另一个就是，我觉得它其实体量上来讲会会轻盈一些，就是它可以好像穿梭在不同的那个尺度之间，或者是不同的那种，就是很大的那些那那些话语之间，它会有一些好像小的缝隙，让你可以进去。然后贝贝讲的这个，我觉得非常有意思，因为我之前其实，呃，没没有特意说看到城墙想到你你讲的这个这个概念，但是我能够就是体会你说的那个状态，尤其是好像它真的无所不在，然后又那么高那么大，就是跟你你个人的那个尺度比起来的时候，我觉得你讲的这个状态也比较像我其实刚刚开始三明治的创作的那个阶段。我记得我们当时聊天的时候，其实也。花了很长的时间来聊，就是为什么是西安，以及那个历史的那个那个背景跟个人就是私人生活的关系的那个问题，哦，但我觉得我现在可能会有一点点的变化，就是就是因为其实，在那个时候我，我我有一种倾向是想要去回避掉这个。历史的，我们讲包袱，或者说是一个一个背景，因为我我会想要说，历史跟当下可能是一种对应，就是在一个很很抽象的，然后很很宏大的那个那个话语框架的背景里面，哎，我有没有一个当当下的，就是日常的、私人的那那个生活？我想，其实我做了这样的一个一个对立，所以我当时想要讲的事情也是说，哎，在一个一个历史的幕布底下的那个那个当下的。可以跟他去对撞的东西是什么？但是到了现在，我好像稍微温和了一点。我会觉得我，我我其实不会那么强的倾向要要去回避那个历史的背景。我会觉得说，哎，其实好像这真的就是西安的一部分，就是你其实真的是回避不了跟。呃，逃避不了。但是换句话讲，你你就是也没有必要一定要去回避这个东西，它就变成是这个城市的一种背景。但是你要在这个城市里面怎么生活，跟怎么去感受它，其实还是你可以自己去决定的，或者说是你可以自己去创造的。所以我现在就想说，那在这样的一个挥之不去的。呃，历史背景里头，我们的生活怎么样跟他有不断的互动，然后以及在这样的一个背景里，你会怎么样去感受你自己的那个日常的场景？我可能就想把他们两个去融合在一起，尤其你刚刚讲城墙的时候，我就想到一个。朋友跟我说过的话，呃，因为因为背景就是说在，在其实，在夏天的时候，城墙城墙边会有很多那种小私人的私家车，然后他们会把自己的那个车子的后备箱打开，就变成了一个简易的酒吧。啊、对对对对，然后然后其实有一阵子，他们就是在城墙的那个旁边的那个小道上，就是那样子摆，然后可能摆一些小的露营椅，你就可以在城墙边坐着喝酒。然后有一次跟一个朋友在那里的时候，他他就没有要椅子，然后他就直接坐在了，哎，不是，就是靠在了那个城墙上，就整个后背贴着那个那个城墙，然后他就说，哎，这个城墙。真的是天然的椅子，因为它那个角度是最符合人体工学的，坐的是最舒服的。然后，哎，然后我我突然就想到说，其实我们看着它是一个很巨大的，然后象征性的，甚至是有一点空洞的东西。但是如果你一定要去用它，它变它可以变成你的椅子，或者它可以变成
2: 家具，对对对对变成了一个巨大的家具，对
1: ，类似什么你的按按摩器，你就你可以在上面拉伸,伸展自己。就就我突然想到了它。跟我说过的这个话跟这个场景，然后我就觉得，哎，那这样子的话，其实我面对着一个看似非常抽象的东西，但其实你也可以让你个人的那个生活跟你私人的那个感受和它之间有一点点关联。然后我觉得那个关联一旦产生了，它好像对你来讲又变成了一个新的，嗯。就是新的氛围，或者说新的场景了，也蛮有意思的
2: 。哇，这个刚刚我们讲的那个，就是你在网红网红街里面，就是要要自信的走进去，然后做你自己，其实是一种感觉。就感觉我们把自己对自己的一些东西，去和这个巨大沉默物所想要释放的这种威严，或者说宏大的这种叙事，我们在尝试就是打破它，或者说切开它。对对对。然后把它变成我们的家具。
1: <笑>是。<笑>
2: 然后这里面就一直都很安静，然
1: 后就很生活。对对，这一就是这个呃西边城墙的这就是你火药局向往北可能出来一点这一块呃小区其实都比较老。然后我我也是，就是我在那里面走的时候，我都觉得非常的安静，就是安静到几乎听不到太多声音的那那个那个状态。对对，然
0: 后,然后可以听到有喇叭在说收旧衣服。这
2: 样。让他一说，我这我这车上都是那啥了。对，然后然后走到，其实走到那个呃城墙底下就开始有有车的声音了，就马上就不一样了。嗯啊、而且路
1: 也更宽了，就是你那个。行走的那个尺度也也也就变
2: 了，对对对,对的。我觉
0: 得在那边，你对于自己离城墙的距离会马上很有感觉，因为你稍微离它近一点，你就可以听到车的声音；对，离它远一点，车的声音又慢慢听到。嗯、我看到那
2: 个人
0: ，他车把上挂着一袋馍。这边就可以看到下棋，可以去围观一下。
2: 然后啊，对，这个就是很南方有吗？贝贝有在上海见过吗？好像
0: 在下象棋，对不对？这个
2: 对对
0: 、呃。我们这个是马上要走到那个那条路叫什么？我看看，看西大
1: 街吗？应该是
0: 。早慈巷
1: 哦哦，那就还要再再远一点了。嗯。
0: 嗯，然后我们就看到有一些大爷在一块下象棋，这个场景我在太原也看见过一模一样的。嗯，
1: 嗯那上海有吗
0: ？上海没有，上海有。而且我在<有>对，而且我在西安和在太原看到大家下象棋，都是他们会直接在这个人行道上
1: ，嗯，
0: 然后他完全不会觉得自己的这个象棋摊把这个道给堵了。就非常自在的使用这个公共空间，然后这种状态我还蛮
2: 喜欢，就是种理直气壮感。对
1: ，说到这个，其实我想到，就是我在城市里面录音的时候也，也也经常会碰到这样的场景。然后一般就是下象棋的，一般是一群大爷嘛。然后就他们几个人可能在坐在那个桌桌子边，然后可能另外外围有一小圈人是在观战。是的。对。然后像是城墙边，就是在其他路上录音的时候还，还还就是录到过，比如说在打麻将，也是类似的场景。但打麻将的话，一边一般就是有大爷，也有那种呃奶奶。就男女都有，对，然后还录到过那种，其实也是在就是这种街道一边，然后他们或者是那种小的花园，就小小树林里头，然后可能也是有一群老人，有男有女的，然后大家就是在类似那种自乐班吧，就大家自己在唱秦腔或者自己在什么。拉二胡就是有有人伴奏，有人唱，然后有人就是跳舞。其实声音不会太吵，但是就是你会觉得他们好像自己就形成了一个自己的小空间，即使这个是在大马路上。对，然后我在城墙里头，对，还经常碰到这样场景，然后有时候就会录，就是比如说象棋，就他们有很多就是。下、哎、到比较精彩或者比较紧张的时候，<對>其实就是类似捶桌子啊，或者手就比较重啊，啊或者是就是其他人会评论嘛，或者说会会给他叫好，就是这种声音，其实他们都是就配套的，对，就是或者说打麻将，<笑>就是他们相应的就是有人在说话，有人在出牌啊，有人在笑、啊，然后有人在骂，就是其实这些声音他们会连在一起
2: 。就是贝贝说这种在大马路上确实太原、山西、陕西都。比较多，我在南方基本上，我在绍兴见过，但他们是会不会在马路正中间的，就是人行道正中间，他们会靠里一点，嗯、或者是像你说的在小公园里啊，或者就他不会说是直接占用你可以通行的这个空间。然后声音上，声音上其实差不多，像你说的，就一激动了可能就拍桌子什么的。对对对然后会有一些人，那这块其实是能听到很多地方话的吧，就是陕西话。
1: 嗯，对，能听到方言。嗯、一一般是没有人讲普通话吧？<笑>我觉得在这种在这种地方
0: 。<笑>
2: 哎，你
1: 说到这个，我其实突然想到一点，就是虽然说在声音上它没有一个特别好像特就是有特质的东西，但其实你我们在录这些声音的时候。他他就是代表某种可能城市里老年人的生活，对吗？或者说，哎，年纪偏大一点的人的生活，因因为其实很难避免，就是我或者说你们，我们大概还是用年轻人的视角在在生活跟记录生活，但是老年人的，就是声音或者他们的故事，其实某种程度上是跟我们有距离的，或者说是是在现在的这个。呃嗯，就是你能够看到的这些东西里面是缺位的，<是>所以我经常就是会发现城墙底下其实有很多老年人，有的就是在在唱歌跳舞，或者就是坐在那里晒太阳闲聊，或者像这样的下象棋打麻将。然后我觉得那个声音，尽管它一点都不特别，但是录下来你，你你你能够意识到说那个其实是另一群人，就是老，或者说你之前没有那么想要去了解的人的。生活的那个状态所，所所发出来的那个声音的环境
2: ，特别痛。我觉得，就老年人的生活，或者说他们的娱乐，其实是被这个世界所忽，就就整个社会环境是忽视的。我们一直都更关注的是年轻人、嗯、青年人，或者说更多的人是不想把自己抛到中年而，而而不断的去讨论什么是中年，什么是青年，就是他对年龄其实、嗯。是有一种焦虑在里面，但老年人就有一种感觉，就是已经彻底放手了，就是我已经到这个状态了。那他们的一些公共活动，大部分所占据的空间，更多的是一种偏向于免费的，或者说是嗯，对，或者说是很便宜的这样的一些空间。嗯、那可能说像街道或者是马路上是最常见的，或者是公园。
0: 就是刚刚讲到这个老年人的娱乐，还让我想到说，其实声音的记忆它也是分年龄的。就我们小时候生活的那个环境，嗯、当时的声音，其实我可能已经不太记得了。但我想到我走到，就是我们走到那个老小区里面那种很安静的环境，它其实跟我小的时候住在外婆家那种环境是很像的。那种安静，其实应该就是我小时候的声音吧，只是因为它。它是一种，就是安静，其实也是一种声音嘛，只不过这种声音没有被，对对对可能没有被录下来，所以我长大之后没有办法再去找到小的时候的那种声音了。但是走到相同的环境里，还是会让我想起不同年龄段的时候的生活环境。对
2: 对对。我对，就
1: 就即使不是一个空间，但声音的那个就跟你的记忆，就调动你记忆的那个那个状态，我觉得其实是是能够把这个空间本身模糊掉的
0: 。对。对，然后我们就从这个早慈巷往前走，嗯、就到了这个叫做儿童公园吧，这个地方
1: 。哦， oh,
2: 儿童公园也挺热闹的，就是有很多小朋友的声音。其实你都说，普通人的生活就是说有个公园溜达溜达爸爸就可以了。抱抱，哎呦，抱一会儿，抱一会儿。哎拜拜，拜、啊、拜，休息，宝宝，拜拜，宝宝，都过来。<笑>豆宝，豆宝，豆宝<白>，<白>过来！豆宝，
1: 豆宝，豆宝。儿童公园的，呃，我我忘了是哪个门，因为我方向感也很差。就是儿童公园的对面有一个很好喝的咖啡，就我经常会去。然后，哎，我突然想到，因为我我不了解上海的那个状况。就是我发现我在西安，就至少我经常去的这些，往往都是就是好像哎，如果我们说到咖啡馆，好像它本来应该是一个有有一点姿态的那个地方，但是他又跟那个日常的生活无缝衔接，互互不打扰，或者说就是互相打扰，就是我觉得这个状态在西安其实蛮常见的。因为提到儿童公园旁边那个。我我我我经常会习惯坐在外面，就是他会帮你摆一张桌子，你就坐在外面人行道的里里面，但没有到人行道，就是他店门口那个那个地方。然后可能过一条马路就是儿童公园，然后那个儿童公园有一种很我小时候的那个公园的感觉，就是它里面的那些设施我都会觉得非常的有年代感。然后那个那个设施就有一些有一些那种小孩的。呃，能做的，比如说旋转木马，或者是一些什么类似碰碰车之类的，然后他们会那那那个车子自己会发出一些乐，就是音乐啊，吸引小孩来玩嘛。然后我就坐在那个坐在那个咖啡馆的门口，其实经常就听到那个各种旋转木马碰碰车的那些声音就飘出来。然后有一些小孩可能就跟着家人一起进去，然后在里面也会笑，也会交谈。然后其实，在儿童公园的后面，它还有一个儿童医院，所以可能也有很多就是。要经过医院，或者或者说从医院出来，然后其实手里还提着那个病例的袋子，然后就跑到这个公园这边，可能就开始玩或者进去逛一圈，然后然后那个从医院里发出来那个声音，跟公园里头的那种声音，其实你会觉得他的情感就那那个情绪的状态是不一样的，然后又跟我坐在那个咖啡馆的那个咖啡馆的调调其实也不一样，但他们就是可以融合在一起。对，我我不知道上海的咖啡馆是不是也是这样
2: 。你说的这种是有的，就是说这条街它并没有很强的那种被市声化的状态，然后可能你走着走着里面就会藏着一个咖啡馆，还是我去的太少了，有可能。对，我觉得还是我们去的少
1: 。那、哎、那像这样说起来的话，其实比如说我们刚刚讲到儿童公园，那可能有一些就是小朋友的生活，嗯、然后然后比如说我们在那个街道上可能。看到或者听到他们下象棋、打麻将，那这个其实是老年人的生活。因为我觉得，呃，就是我们是现在的的身份是年轻人，所以你你其实是注定一定是没有办法完全的理解，或者说或者说呃，就是加入另另一群人的生活。我觉得这个中间一定是有弊的，然后你也没有必要去去掩饰这个事情。但是相反，你如果是从声音的角度，好像你你其实可以听得到。就是他们在大概在过什么生活，<对>然后诶、嗯哎，好像你有了一点点方法去想象，就这个想象完了，也不是让你立刻就变成他们，或者说让你觉得你可以很理解他们，但我觉得你至少可以听得见，然后你可以至少在不同的那个场景中穿梭，你听到的是不同的那个状态，你大概可以，我我大概听得到说你们的生活、你们的日常的那个状态其实是这样子的，尽管我可能还是不理解。或者说跟我有距离，但是你你，我觉得就是你听得到，或者说看得见，就是迈出那个那个第一步的感觉
2: 。老兰家啥锅菜？啊？媳妇儿，我不能想，平常看的那个想，老是吃两只。然后我们这块应该是就是来了热闹的地方，对，这个就是在洒
0: 金桥哎、哦、那个桥，对
2: 洒金桥路
1: 、嗯，那就是叫洒金桥路，嗯、对，是清真寺里
2: 面哦对，那边我们看到了好多就是有这种少数民族的这个
0: ，嗯嗯<哼>对
2: ，对，其实我们在儿童公园的
0: 时候，我们就可以听到少数民族的语言。那个里面， uh, 对，我们那天就遇到两个小孩儿，嗯、他应该是回民
2: ，对对对，对对嗯、很好看。<对>然后那个声音就长得懂，特别漂亮
0: 。对，然后他们在讲我们听不懂，完全听不懂的话
2: 。然后我们到
0: 这个，这应该就是回民街，这里就超级热闹了，就是声音非常，民街就非常非常热闹，嗯、并且它有各种各样的气味。嗯嗯
2: 、
1: 对对对，这个确实。
2: 嗯，嗯好漂亮。可以拍一下、啊，可以拍吧？应
0: 该可以拍吧？微拍了就要买吧？
1: 你们那天去到洒金桥这条街的时候，游客多吗多、哦？好像我觉得从你的照片里看着是还好，哦、就是，就是对比于西安的那个，就是比如说回民街日常那个游客的数量，我觉得哎似乎还好
0: 。可能是因为我们的路线是先从比较安静的几条街，人比较少的几条街，哦、一下子拐进这个洒金桥路，所以当下的感觉是耳朵爆炸。对对，就觉得你的耳朵就成已经过载
1: 了。对，嗯，哎，其实不只是你们，就是我，我有时候会特意拉我的朋友跟我一起去这里，然后他们有两种反应，就是就是，如果他是陕西或者西安本地的朋友的话，第一个反应就是，我不要你为什么要要要？对对对对对，就是你你为什么要去一个？只有游客去的地方，就类似说我们去大雁塔，这这个是一个意思。对，第一个是这个，然后第二种，第二种反应就是，比如说我说我们去里面逛一下，就是就是大概乱走，就走不同的巷子，然后他们可能待了个四十分钟，就可以就会问我说我们可不可以离开了，因为耳朵要炸了，然后就觉得啊，因为耳朵炸，然后导致头晕，然后导致就是就是反正很不舒服之类的，对。但我个人是，我我发现其实我对声音的判断会比较少，就我不太会，尤其是当我知道我自己是在收集声音或者研究声音的时候，我就不太会，呃，让我自己的那个觉得它好听或不好听的那个判断占据我的大脑，所以我就会接受它现在的状况，然后可能我就想去想说，诶、哎，那那这个里面到底有什么？所以我，我我个人是不太在那里吵到受不了。但是确实就是你客观来讲。这个区域啊、呃，就是一个非常热闹吧，或者说就是非常吵闹的一个区域。然后这个也是我会在我的路线图里面做上这一段的原因，因为我其实觉得这个是蛮有意思的。就比如说我们在在听到他吵的时候，其实是各种声音构成的嘛。一一方面就是游客呃很多人很多在说话，然后另一个就是诶可能。可能就是那个各种食物油锅，或者是呃叫卖这样子的声音。然后我觉得还有一个肯定回避不掉的是车的声音，对。但是里面其实基本上是不太有那种轿车的，就是其实一般都是你这个图里的这种小电摩，呃电动车，或者是那种三轮的那种，那应该叫什么？三轮摩托吗？就是它其实是可以呃之类的，对，也可以装货，就是可以运货的。对，所以我觉得这个吵就是所谓很吵闹，其实它的声音的来源也是多元的。然后你从这个里面，好像你就可以，就比起说我只是当一个游客去那里逛一圈、吃点东西之外，哎，可能你从这个声音的来源和它的那个那个状况，你可以更更接近这个地方。因为其实回民街就那条主主街，或者是像洒金桥这种，也是被被旅游化的很严重嘛，或者说被景观化的比较。比较强，就大家会觉得，如果我是来西安的游客，我多少是要去那里打个卡的。对，就是
2: 我有个问题，就是说这边，哦、呃，一般、呃，当地人会来，也会来，是吗
1: ？哦，这个。这个其实蛮有意思的，就是当地人可能不太会去那条主街，就是当但是实际上，当我们提到比如说回民街或者回坊的时候，它是一个很大的区域，它不是只有我们走的这两条街而已，它其实中间有很多的小巷子，或者说比较背面的街，然后其实那里面有隐藏了很多很好吃的店，就是对当地人来讲，因为我我我。我我是不太吃面，所以我就觉得还好。但是，但是对于可能比如说爱吃面的来讲，他知道说有一些小店是非常地道或者非常好吃的，他们还是会去。但是如果一定要讲的话，可能当地人就不太会来那条大马路，就那条主街，那个可能诶、哎、多半是卖给游客，或者是说它是一个景点对之类的
0: 。哦，这样子，对，就让我想到说，因为很多城市它在规划它的这种旅游。有就旅游区域或者是主要，它其实这个是一个也是一个政府引导的行为嘛
1: ，就是他们在
0: 做城市规划的时候，总有那么一条街，每个城市都有
1: 步行街
0: 。对，然后就感觉这个街上的声音，它好像是一个指标嘛，就是我们要达到这个声量。他才好像是成功了，我们把这条街给卖出去了，这种就够热闹了、啊，<笑>对，就够热闹，达到这个级别是可以了
2: 。我记得在香港，他们好像专门有这个要求，就是说有些街不可以太吵，然后就因为太吵了，嗯、所以他就会限定说在什么什么阶段，他可能就限限流还是怎么样，就是因为太吵了。好，好像有这个，但我不太确定了，因为之前是很久之前做调研的时候看到的这个案例，就是说香港有一些老街，因为它太热闹了，那它就不不可以，然后就想要把它呃改造成一个所谓市声化之后，它会变得更安静，但大大家又觉得这就不香港了，就是它是有一个矛盾， oh. 对对对，<笑>嗯
1: ，我感觉就是安静吵闹，就是它它听起来只是一个形容词，但它背后就有很多那种判断的标准。就是或者说，对于城市，我们讲城市的时候，其实有很多隐含的那个那个价值的取向。比如说，一般来讲，其实是越是有钱人住的地方，越安静，就是比如说别墅、别墅区，它往往是最安静的。然后或者说，哎，好像越吵，然后越生活化的地方，可能往往是房价没有那么高的。就是从那个市生化的那个角度来讲。对，就是有很多面相吧。然后，对于其实它只它本来最开始只是一个音声声音的形容词，吵或者安静或者怎么样，或者说分贝量有多少。但是它慢慢会变成一个有有社会文化那个判断的东西
2: 。那这个又很矛盾啊，就是像比如说像你刚刚说的，你不你刚刚提说你因为你在做收集嘛，所以你。最好不要带着价值判断在里面，所以对声音的这个分贝是一个完全的 ark， 就是怎么说记录或者说存档归档的这种形态去去做的。我就会想到说，前两天我跟贝贝在安福路那边刚好有一个呃合作，然后我们俩就会想说，哎，那有这个合作，我们可以去一下安福路。如果说作为一个就居住在上海的人的话，我们也是不会说想要去宇宙的中心去看的，就是觉得那边真的好多人。你每次去的时候，你会有一种呃很膨胀，或者说脑子有点懵、有点乱的那种状态。那我们刚好因为一个合作，那就可以带着观察的角度，或者说带着去可能会有一些什么新的稿件或者说什么议题的角度去去观察它。那更多的也是一种对它的一个。呃，记录或者说是就是存档这样这样的方式去去到一个所谓的网红的一个一个一个片区，那他就是我觉得这个很有意思，就是因为他热闹，但他热闹背后其实最开始肯定是本地人把他炒起来，或者本地人把这块经营的很好，让他变得有意思了，然后结果他慢慢慢慢就把这个权利让渡给了。一群特定的人，就比如像网红街，或者说像这种旅游以旅游为主题的这种街道，那他就让渡给了这外来的游客，然后本地人就撤出去了。然后怎么说？他的西安，就是说的大一点，他的西安性或者说他的地方特色在里面就变成了一个有点矛盾，或者说有点变得有意思了。就是你到底，嗯，它是很西安吗？可是西安人他也不去那儿啊，就是有一种这种很奇怪的感觉。
1: 对，我觉得这个可能也是很多，就是你问你跟本地人说我要去，比如说我要去回民街，我要去大雁塔，他们会觉得，啊，怎么讲，就是就是对你有种判断了，觉得你这个人就是游客，就是你你就是一个游客，或者说你就是一个外行，就有那个感觉了。嗯、对，但是我觉得倒是没有必要这么去去通过这种去判断。或者说，或者说就是，比如说你刚刚讲的安福路，或者现在我们讲的这个洒金桥，或者说回民街，就听起来是一个很网红，然后很很景观式的一个存在。但是你真的要在那里，诶、哎、再待一待，或者说再听一听，好像你又会觉得后面有一些比较比较含混的东西。就好像如果说回民街这条的话，一定是有你刚刚讲的那个情况的，比如说呃改造，或者说迁出。但是诶、欸，就我刚刚也说，它其实是一个比较大的居住的区域嘛，所以它有很多的小巷子，就穿就是在里面盘着。所以其实那个情况就没有说到说我要把这些住户全部都清走，然后我把它做成一个很标准的，然后很很很资本化的一个一个步行街。其实也没有到那种程度。就是我觉得这个东西在西安常常是就是交杂在一起的，你也不能说它就是要非常的在地，然后非常的。有本土的感觉，但同时你也不能说，好像它就是已经被完全的被被资本的符号，哎，好像清洗了一遍，然后变成了一个他们期待的可以影响旅游、可以影响消费的那个场所。其实也不能那样去讲。所以我就觉得这个是我在西安开始做声音的收集之后，反倒会想的比较多的一个问题，就是我经常在一个很符号性的地方，比如说钟楼底下。比如说回民街这样子的地方去录音，但是我录的越久，我就会觉得那里头其实有好多的很模糊的东西，是是我们不会去想的，然后也不会去讲的，但是从声音里面它可以反映的出来。嗯，对，就像你刚刚说的那个，因为看到回民街，我想到我之前有一次录音的时候，就录到可，比如说是在那那个街上开店的家长，然后他们就有小孩。然后，然后可能就是几家的小孩就在一起玩，然后他们就在那个巷子里跑，然后呃，我也听不懂他们在说什么，但是就是你能听出他们好像很开心。对，然后我当时录到这个，我突然在想，其实这个这样的一个就是孩童之间的那那个娱乐的场景，恰恰是要出现在这样回民街这样子的空间的区域里头的，就是就是它不是高层的住房，然后它不是那种公寓楼，然后它是这种几条街围成的一个小区域，所以小孩其实是可以在巷子之间这样去跑动，然后去建立他们之间的友情的。但是如果我们是住在一个就是。商品房里面、<成>小区里面，嗯、对，其实你当然也可以在小区的什么花园里面去玩，但我觉得那个那个状态不太一样。然后那个那个他们跑跳、那个玩笑的那个声音的氛围也不一样，因为回民街的背景就是很吵嘛。然后家长也顾不上小孩，但小孩就是自己在跑，然后就是跟那个背景音混在一起，然后你也听得到他们在笑、在在跑、然后在在说话。
2: 这样的声音反而消解掉了很多对回民街一些就是更符号化或者的一些认知，它反而说是让这个地方变得很真实。
1: 我我自己就是也是也是一个变化吧，就是开始做这个声音的收集之后，就我我之前也是很回避去这样子的地方的，因为我也会觉得好像这会让我显得是一个非常不怎么讲，就是非常外行的人，非常游客的人。Uh. 我我我去到一个城市啊，结果去那些。好像那种打卡榜排名前几的地方，但我其实开始开始做声音的这些收集跟创作之后，我反倒会觉得你去哪里变得不是那么重要了，嗯，就重要的是你你你在那个尽管你知道它是一个符号化的地方，那你可以再深入一点嘛，或者说你可以在那个地方。哎，让他找出一种他其实没有那么符号化的那样的一个连连接出来嘛。然后我如果碰到那样的东西，我就会很兴奋，很高兴。所以我反倒现在我我不会忌讳说去了哎这些听起来让我让我似乎不不不像一个在地生活很久的人。我觉得其实去哪里就变得无所谓了，重要的是你在那个地方你能不能把它那个复杂性挖一点出来。好像如果能挖一点出来就，就就变成一个更有意思的事情了。
0: 我觉得就是正视自己对这些感官的感受，也是我们在做在地，嗯、或者是我在就我我自己在很多在地项目当中一个很重要的感受吧。要敢于把自己放在那个坐标的中间中心
1: 。对<笑>对对对，对或者就是就是你你不要去隐藏你你你个人会有的那个感受吧。就是如果说。我们是在做一个在地的呃收集或创作，或者说我们是想要去让更多的，比如说日常的东西能够发出他们的声音，或者说让日常的生活可以被讲述。但是我在想，那这个日常生活当然也包括我们自己，所以在做这个这个收集或在做这些项目的时候，我觉得我就会觉得，其实我作为一个创作者，或者我作为一个有感受能能力的人。其实你自己的那个感受也是同等重要的，甚至它也是可以被被分析的。我觉得那那个那个其实就涉及到某种状姿态的转换的感觉。
0: 对，我们就在这个最声量最大的撒金桥路结束了我们这个。对
1: ，对当时的路线应该就大概是到这儿，我我记得
2: 。对我俩从这儿出来，就因为晚上有个什么事儿开会还是怎么回事，然后。Uh, <笑>然后就打车回去了。我觉得我们还可以
0: 分享一下这一次我们两个到西安的这段时间，时间是三月十号到十三号这个时间，嗯
2: ，对，也就是
0: 春天，是我们可以分享一下我们这几天待在西安印象比较深的一些声音。我我当时就是因为我今天有翻一下自己的那个语音备忘录，然后我听到一个声音是我们两个。刚到西安的那几天天气很好，就每一天都是感觉阳光灿烂。然后我说我对西安的印象都改变了，因为我小的时候去，我觉得西安是一个很干燥的地方，但这次我居然连这种干燥都没有感觉到，就我的皮肤都没有觉得干燥，然后整个城市。我的感觉是树种的更多了，所以绿色也更多了，而且我们的酒店附近有一条街就满是樱花嘛，我就是说，我就我就说整个城市变得一下子从记忆里的那种灰扑扑的那种感觉，一下子变得又绿，然后又粉。但是很快，我就记得有一天是天色马上就变了，然后
1: 沙尘暴。
0: 啊，呃，沙尘暴倒是没有，但是风就是大风超大风很大，哦哦哦嗯，风一下子就很大，并且把树上面的树叶都刮下来。然后那一天我们在应该也是石油大学附近吧，就是那个树叶掉在地上，它被风吹着，它不是那种非常悦耳的那种声音，它是有点。摩擦这个地面的那种很很，你你就感觉很这个声音很硬，然后叨叨就跟我说，他说嗯，这
2: 个才是我印象中北方的春天的样子。<笑>就我记得当时那个风大到就是树上好多那种毛毛虫，就是它,它我们小的我们小时候叫它毛毛虫，它是一种树结出来的一个什么东西，长得像毛毛虫一样的那那样子的，然后它就。真的是漫天飞舞，对。
0: 然后还有一个我印象很深的是鸟叫声。这个鸟叫声是因为我看到西安，呃，尤其是我们走到那个洒金桥路那边有很多，它是鸟笼，是一个装饰，是一个很重要的装饰品。嗯、所以在那个鸟笼里面会养，会养，会有鸟，是观赏性的
1: 。嗯嗯。嗯你说洒金桥路的旁边吗
0: ？就是在走在洒金桥路上的时候，有一些店，他也会把这个鸟笼挂在店门口。他这些笼子里都是有鸟的，所以那边会非有非常集中的鸟叫声
1: 。嗯，而且那个其实洒金桥的附近就是有一个有有那个东西南北四条路围成的一个小的区域，就是一般是叫西仓。然后它其实就是也是有一个什么类似花鸟。花鸟市场这样的东西，对的，那其实也不能叫市场，它就是比如说这条沿街，然后每一个铺子都是卖一些鸟类或者鱼类，或者就是他们吃的那个鸟鸟鸟的食物，或者对对对之类的东西。然后我有一次也是在那边、嗯，好像有一个什么项目吧，在那边录音，然后我就那边走，然后就听到哇、哦，全是鸟叫，然后我就录下来，然后我我后来录下来回回来再听的时候。我就会觉得，如果你不，如果我自己就如果我没有去看那个地图的话，我根本就是不会觉得这是发生在城市里的那个声音。因为如果说你没有那个空间的地图了，然后你也没有一个必须的方位和物理的那那个那个位置了，你只是听声音的话，有时候你会出错的，就是会有一个类似。听到这个声音，我会觉得，我会猜，比如说，其实是在一个不是城市的环境里面，就是类似这样子的，就是失误的那那个那个东西。但那个东西反倒又又又好像是声音的某种创造力，就是你可以脱离这个城市的地图以及一些标准的东西的判断，然后你只是通过那个声音来来想象或者来连接你自己的回忆的时候，你会发现，好像它给你创造了一个新的场景。
2: 我印象比较深，就是当时我们，呃，我跟我们俩在那个车里面，然后准备走的时候，门口就其实就应该就是那个大叔，他卖水果，然后就是几块钱几斤那个声音，就是他是用陕西话
0: 说的，他是用方言在说。
2: 嗯对，这这
1: 种声音我也我也有时候会收，所以我感觉就是这个好像又会促成另一种，就是好像你在你在通过录音或做声音收集的工作，有的时候就变成了好像可以留下一点档案的记录的那个那个感觉了。比如说像这种叫卖的声音，那可能有时候我会觉得，随着城市的那个景观的更迭，有些这种声音其实就会消失掉。就是它慢慢其实不太会出现在一个，比如说城市的商业区域或者城市的写字楼的那一块其实不太有这种声音。然后像是我之前在城墙里面，呃，有一个小的区域，它其实是要要拆掉了，因为它要作为那个博物馆的扩建的用地。然后我就有,有录了一次，就是那个有一个大喇叭，然后那个喇叭里面就在放说我们这个区域要征收了，然后有一些条例讲给大家听，然后大家就嗯、呃、赶紧就是拥拥抱那个新的生活，就是赶紧签字啊之类的，就是有一个这样子的广播，然后我其实把那个录了下来，因为我觉得那可能就是时间早晚，然后这块生活。就是自然形成的这个这个样态，其实也要被可能被抹掉，或者说被取代。但是你你哪怕只是录下来了一点点这个声音的片段，它好像可能几年之后或者多久之后又变成了一个其实是当代的某种某种记录。那包括就是呃，可能当时去年的时候我还录了一些，就是小区门口啊或者是什么。每天早上叫你下去做核酸，就是之类的那种声音。对，虽然我我我我我一一般是不会想要回听那些声音，但我觉得那个东西，哎，被你的录音笔、被你自己的手机录下来的时候，它好像也变成了你，嗯、呃，就是回忆某一段时间，或者你记录某一个当代的。事件的某一种方式，我觉得它是一个更就是更私密的方式，然后更个人、更私人化的方式，但同时也可以是一个有有有力量的一种就是记录吧。嗯、对，这个是<对>这个是我在。我最开始没有想到声音的收集有这个功能，但是在做的越来越多之后，我觉得它其实就成了一个个人的档案，就是你听到的所有东西。那这个东西不是凭空出现，它其实是跟这个城市、这个地方的各种各样的变化是连在一起的。所以你你在听的时候，你也在记录一些东西。
0: 对对、嗯、对，同意。因为我们这一次，嗯、我们这一次其实虽然我们带了一个很专业的录音笔。但其实我们<笑>对，其实我们实际上在城市当中行走的时候，<笑>录音的设备就是自己的手机。然后你刚才说到这种对当代的记录，嗯、就是我我突然发现，就是说能够随时随地的录下身边的声音，这件事情的历史其实是很短的，就是每个人手里都能、嗯、居然都能有一个这样的设备。这在我们生活当中，应该也就是这几十年才有的事情。那之前的录音，它其实是一个很，也许是很昂贵，或者是技术上对于普通人来说，它没有这样一个设备。那可能是在录音机出现之后才有可能。而且那个时候录音机不是还很大嘛，它也不可能搬着它到处走的。对,对,对，所以我们要真的是要珍惜我们现在有的这种便利性。
2: 对，感觉照片是比较好、嗯、容易获取的，但是声音反而是比较，呃，就是这里这几年才开始去观察，这其实也是一个好事，就是说我们可以在声音上有更多的挖掘。那像雷雨省刚刚提到的，就是你说这个声音具有很强这种个体属性，<对>但同时它的公共性又非常的，它的公共性也不差的，就是。纵观去年上海最灿烂一年，你就知道说你听到的那些声音，瞬间可以把你带回到当时你所经历的那种感受上。他做的就他有点像，有点像呃呃那个，有点像呃怎么说？通过音频来做一个拼贴，然后他的冲击力不亚于视觉上的一个一个东西。所以，所以，对我觉得。这个事儿是一个很能带动大家很多就是相似的情感，然后去感同身受的一种创作媒介。对,嗯、
1: 对，或者或者说就是其实，比如说你要做一个当代的记录，或者说你的记录要有公共性，这件事情，我觉得它它跟个人生活其实是没必要完全分开的。嗯，就是换言之，并并不是说我有一些我私人的这个。经验或者私人的选择，在这个我的记录里面，它就不公共了。我觉得，我觉得这不是矛盾的事情，对，就是从声音的角度体现的很明白，因为每一个声音都是我去录的。那那我在录的时候，一定是有我自己的筛选，尽管我尽量不要带一个价值判断，但是那为什么我录了这个没有录那个呢？就是其实这一定是由你自己的呃选择，然后这个选择一定是跟你个人的。生活，甚至就是你那那天那个时候的心情是分不开的。但是我就觉得你在做一个非常私人的感受跟记录的这件事情的时候，其实你也在做一个有公共性的事情。就是就是他们其实是呃完全是可以捏合在一起的。对，所以这也是我觉得声音的一个一个特质吧。就是如果我们说视觉可能是一个更加你回避不了的东西的时候，但声音其实有有有你更强的私人的。属性跟你的选择和判断在里面，对
0: 。就是这次去西安的这几天，也是我觉得在我过去的这种旅行回忆里面，它也是非常特别的，因为我在这期间一直都很关注声音这个媒介，所以。我现在对于那几天的回忆，一直都我感觉是存在声音这个元素的。就当我回忆起一些片段的时候，嗯、是有背景，居然有背景声音。<笑>然后我就在想，我以前的就是回忆起之前的旅行回忆，它似乎就是安静的，很安静，就
1: 、哦、<对>是画视视觉化的，
0: 对，静音的，这个、嗯、蛮有趣的。对，所以我觉得听到这期节目的人，如果你有兴趣的话，真的可以。就是下一次旅行的时候，你不光就是手机不光可以用来拍照，你也可以多多使用你的语音备忘录。
1: <笑>嗯，有道理。是的，就是在我们聊天之前，其实我也我也挑了几段我之前录的那个声音来听，然后我突然发现一件很神奇的事情，就是我是一个方向感很差的人，然后我看着，甚至我有时候看着地图，我都会觉得，诶、哎，这些路他们是怎么连在一起的？就是单纯看地图，我会。get 不到那那个事情，但是但是我在听那个声音的时候，我一下就有了那个空间的感觉了。就是我听到那一段，我立刻就想到说那个是什么时候，我在走一条什么样子的路。然后我听到了那个东西，然后它带出来的是一个什么样的空间的那种状态，以及不同的路怎么拐角，就那些我慢慢都、哎、可以想起来，或者通过那个声音可以把它们连接起来。所以我觉得，就是声音可能，或者说听作为一种感官的方式，的确会跟视觉有一点不一样。但是这个不一样，可能对于每一个人来讲，呃，又都是有差异的。所以就是不妨试一试
0: 。嗯、对，但是你确实是能够感受到，在声音当中，它记录的这种空间感，它仿佛就是真的能把那个空间感也装进去。
2: 他自己都，他小燕自己都说移动不好好，说移动你年轻人可以，干四你,你想干他不要你，就你年轻、嗯嗯嗯、是团团你、嗯嗯、感谢
0: 你的收听，你可以在小宇宙 APP、苹果 Podcast、网易云音乐、喜马拉雅、QQ 音乐和皮艇 APP 收听到我们的播客节目。欢迎关注我们的公众号“三明治”，了解更多与三明治有关的内容。另外，也很欢迎你加入到我们的写作项目——每日书和短故事中，写下你的故事，记录你的生活。我们下期再见。